0: Sean bienvenidos a este su programa de cada semana, de todo y más en podcast. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de 15 cosas que no sabías de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Hablamos de él con motivo de su octavo aniversario luctuoso. Roberto Gómez Bolaños podía haber sido abortado por su madre, ya que ella en el momento de estar embarazada también tenía una enfermedad que la puso en la disyuntiva de decidir por la vida de ella o de su hijo, aún con riesgo de perder la vida ella decidió tener a su hijo, todo salió muy bien y gracias a esta decisión pudimos conocer el gran talento de Chespirito. A Roberto Gómez Bolaños le dijeron que era un Shakespeare en chiquito, por eso surgió el apodo de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños era poeta, pues en el año 2003 publicó un libro de poesía llamado Y también Poemas. Él dijo que era una recopilación de todos los poemas que a lo largo de su vida él había hecho. Roberto Gómez Bolaños pudo haber sido ingeniero o boxeador, pues estudió ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de México. Pero antes... Cuando estaba en la secundaria, se metió al campeonato de box y ganó el segundo lugar de este torneo amateur. Roberto Gómez Bolaños ideó un trágico final para su personaje del chavo. El chavo moriría atropellado tratando de salvarle la vida a otro niño que se cruzaba la calle en ese momento. Pero su hija lo convenció que no fuera así ya que los niños se pondrían muy tristes al ver el final del personaje tan querido del chavo. La carrera de Roberto Gómez Bolaños no comenzó cuando hizo el Chavo del Ocho, ni el Chapulín, sino que empezó muchos años antes porque él era escritor y guionista. En varias películas, él también aparecía como actor. Hizo algunos sketches también para programas de televisión cómicos como Cómicos y Canciones con Viruta y Capulina. El padre de Roberto Gómez Bolaños también era talentoso y aunque todos lo conocieron como pintor, se sabe que también fue escritor, aunque él nunca publicó ninguno de sus escritos por miedo a no gustar al público. ¿Qué edad tenía Roberto Gómez Bolaños cuando hizo El Chavo? Se dice que tenía 42 años cuando estaba escenificando a el personaje del Chavo. ¿Por qué se le decía Chavo del 8? Chespirito respondió a esta pregunta diciendo que porque el canal de transmisión de este programa en una primera instancia fue el 8 de Televisa. Después también dijo que porque era la edad del chavo. El chavito tenía 8 años. Y después también dijo posteriormente que el chavo vivía en una vivienda del número 8. Roberto Gómez Bolaños no era muy aficionado a las redes sociales. Hasta sentía un poco de temor de entrar en ellas, pero el día que lo hizo, que fue el 28 de mayo de 2011, se dio cuenta de que era muy fácil y que era muy divertido. Él alcanzó a tener en tan solo una semana medio millón de seguidores, a los cuales siempre les escribía, síganme los buenos. Roberto Gómez Bolaños dijo que él era el único que conocía el verdadero nombre de su personaje del chavo, pero en una ocasión en el programa le llamaron Chap. Polifosnio, el chavo. No se sabe si este era el nombre o había otro. Roberto Gómez Bolaños era muy asiduo a saborear el chocolate espumoso como lo puso en la serie El Chavo del Ocho, ya que él también tomaba cada semana en su casa una bebida caliente de chocolate. Las famosas tortas del chavo. De verdad eran degustadas por Roberto Gómez Bolaños en su juventud, quien las preparaba con los ingredientes que componen esta torta. Pero el más importante, el jamón. Se dice que Roberto Gómez Bolaños vivió mucho tiempo en una población llamada Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca. Esto lo hizo en su niñez y se aficionó a jugar béisbol pues tenía parientes en este estado. Hoy recordamos a Chespiritu en su octavo aniversario luctuoso este 28 de noviembre de 2022. Continuamos con este programa.
1: Bienvenidos a su programa de Todo y Más, bajo la producción de Nora Guadalupe Estrada Palomo desde México, programa que enaltece la cultura mexicana. Y también muy importante para todos, eh, quien les habla es eh, su corresponsal de, de Venezuela, Nelson Enríquez. Ahí es ese hermano, cabe destacar que Venezuela es un país donde se siente mucha identificación con la cultura mexicana, pues poco por, por la influencia de sus novelas, series, películas y la música. También aquí cuando una joven cumple 15 años o en una boda, también llegan los mariachis. Y hoy vamos a hablar de cómo murió Raúl Chato Padilla, mejor conocido por su personaje Jaimito el Cartero en la serie del Chavo del Ocho. El actor se desvaneció en pleno set de grabación y fue Chespirito quien lo encontró sin vida. El actor Raúl Chato Padilla tenía 75 años al momento de su muerte. Eh, justamente en plena grabación de esta icónica serie se despidió del escenario artístico el siempre recordado Jaimito el Cartero. En el periódico Milenio fue el mismo Roberto Gómez Bolaño quien encontró a su compañero fallecido en el apartamento de la vecindad donde grababan la producción. Este, cabe destacar este actor muere de un ataque al corazón. Según reseña de la revista semanal, eh, eh, el personaje interpretaba Jaimito el Cartero y también interpretó otros personajes eh, como el, el, en, en, tanto en el Chapulín Colorado. ...en la serie Los Caquitos... ...con el Dr. Chapatín, entre otros... ...además de participar en... ...películas de Chespirito ...como el Chanfle 1... ...la primera vez que participó... Eh, ...Raúl Chato... ...Fadilla, con el elenco de Espíritu... ...la única vez que de hecho existieron... ...Ramón Valdés y él, en un mismo... ...en un mismo elenco... Eh, ...luego repitió en el Chanfle 2... ...también en el Charrito... ...y en la película Don Ratón y Don Ratero... Eh, ...además... Eh, también trabajó con Cantinflas en la película eh, el, el Ministro y Yo. Un gran actor sin duda alguna, pero siempre recordaremos por Jaimito el Cartero y su expresión es que quiere evitar la fatiga. Y además hablar de Tangamandapio que es su pueblo natal. Cabe destacar que Tangamandapio es un pueblo muy poco conocido que queda en Jalisco y que debe su visibilización a Jaimito el Cartero, por eso... Eh, en este pueblo le hicieron una estatua al personaje como su más importante hijo de ese pueblo eh, eh, después de grabar dice dice el espíritu lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón pero no bajaba entonces subí para ver si le pasaba algo y ya estaba muerto se evitó la fatiga para siempre eh, también el, el chavo del 8 justamente hacen una referencia velada a su manera en el libro, el diario del Chavo del 8, un libro que cuenta los orígenes del chavo, escrito por Chespirito, y que va un poco más allá, son las memorias del chavo, y cuenta la muerte de Jaimito el cartero a su modo, de alguna forma, dentro de la ficción del libro, está basado en lo que realmente pasó, el chavito dice, pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse, o quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga, o sea que ya evitó la fatiga para siempre. Jaimito Cartero falleció un 3 de febrero de 1994 a los 75 años. Su muerte se atribuyó a la diabetes, lo cual le generó un paro cardíaco en pleno set de grabación. Dice Chespirito, tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito. Tenía cara de estar contento. Compañeros siempre nos recuerdan como un hombre con un gran amor al trabajo y también con grandes dotes de ser humano. Siempre recordado, Raúl Chato Padilla. Hasta una próxima entrega.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ed y hoy les voy a hablar sobre Freddie Mercury. Algunas cosas que no sabían de Freddie Mercury. Freddie Mercury es recordado como el mejor cantante de la historia y fue líder del grupo Queen él murió el 24 de noviembre de 1991, desde entonces se convirtió en una gran leyenda de la música. Y hoy les traigo algunas curiosidades. Número 1. Nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzibar, que era en ese momento una colonia británica, aunque estaba situado en África. Y fue hasta los 16 años que se mudó a Londres. Número 2. Su nombre real era Farrell Bulsara pero se puso Freddy por la dificultad para pronunciar este nombre, así que después se puso Mercury por una canción que escribió él mismo, llamada My Fair King, que contenía la frase Mother Mercury. Número 3. Odiaba sus dientes, pues no le gustaba que fueran tan, tan prominentes, y pensó en operárselos, pero no lo hizo porque le daba miedo que le dañaran la voz, y terminó por aceptarlo. Número 4. Tuvo varios empleos antes de dedicarse a la música, uno de ellos fue vendedor de ropa de segunda mano en un mercadito de Kensington y otro como cargador de maletas en el aeropuerto de Londres. Número 5. Su vida religiosa fue especial pues Freddie Mercury practicó el zoroastrismo, que es la religión de la buena conciencia. Pero como su personalidad excéntrica no iba con lo conservador de este culto, terminó dejándolo. Número 6. Fue un amante de los gatos. Sí, él realmente amaba a los gatos y llegó a tener incluso 10 en su casa. Incluso le dedicó una canción a uno de ellos, además de que hablaba por teléfono durante sus giras con ellos y los incluyó en su testamento. Número 7. Él es el cantante el mejor cantante de la historia. Pues, aunque él nunca tomó clases de canto, un estudio científico demostró que era un maestro de la modulación y que era capaz de ejecutar sonidos sonidos subarmónicos gracias a la vibración de sus cuerdas vocales. Número 8. Queen es el grupo más exitoso de Inglaterra, pues los álbumes de Queen han estado 1,322 semanas en la lista de los álbumes más vendidos de la historia de Reino Unido. Además, número 9. Nadie sabe dónde están sus cenizas. Pues es un gran misterio hasta la fecha, donde descansan sus restos, pues se sabe que fue incinerado, pero se cree que algún, que sus restos fueron dejados bajo un cerezo en su mansión, y otros que sus cenizas fueron esparcidas en un lago en Ginebra, en Suiza, pero no se tiene una versión oficial. Yo soy Cristianet, estas fueron curiosidades o cosas que no sabían de Freddie Mercury, hasta pronto.
3: amigo gustarnos ¡Gracias!
0: Esto fue tu programa de todo y más en podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito. Con Nora Guadalupe, Christy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más